0: Už tam idú čísla. Uh, naozaj sa teším, že tu dneska budem hovoriť, pretože je taká jedna osoba, ktorú mám úplne na na svete. A uh, proste už dávno mi ukradla srdce a volá sa Ježiš. A nemôžem inak ako patriť. Ja mám ho strašne rada. A okrem toho, keď nieko máte strašne rád, tak vás o ňom stále baví Takže ja si myslím, že tento náš Ježiš je úplne najlepšia téma. A nikdy ma to neprestane baviť a ja duchám, že vlastne nikdy neprestane počúvať. Aj mňa to bavi stále počúvať, lebo je úplne úžasný a obdivôhodný a to sa o ňom dá tak uh, bádať a hľadať a spoznávať ho. A tiež, prečo si myslím, uh, že super o Ježišovi rozprávať? Je to taká dôležitá vec, ktorú sme si aj tak vedomili na prihovoru, keď sme sa za toto modlili, že. Uh, ja to stále znova zažívam, že viete, naše náboženstvo, ktoré my tu žijeme a vyznávame túto našu vieru, takže to proste celé je o jednej osobe. To je o tom, že je jeden človek, boh, alebo jeden boh, alebo jedna osoba, ktorú chceme nasledovať a ktorý je v tomto najdôležitejší. A ešte poviem inak, že všetko, čo my tu žijeme, to, čo sa tu všetko deje, je to naše viere, tak to je vzťah že existuje nejaká osoba a ja ju mám strašne rada a preto robím nejaké veci, že to je v A ja viem, že vám možno nehovorím v tomto úplne nejaké super novinky, ale neviem, či vy, ale ja sa stále, stále znova pristihnem na tom, že zrazu začnem žiť nejakú cestu, alebo nejaký duchovný rást, alebo nejaké princípy a úplne zabudnem na to, že, ale že tu je jedna osoba a ja žijem s ním vzťahu. Že ja ráno vstanem a on v mojom byte a ja si pôjmem, že tak čo si dnes oblečiem a že poďte do školy. A proste pýtam sama na to, čo spravíme s našimi peniazmi a čo robím s mojím časom. A že namiesto toho sa strašne ľahko viem zplznúť do toho, že žijem niečo, čo som sa naučila. A úplne špeciálne som si všimla, že ako náhodná Boh niečo naučí v tomto našom vzťahu, že mi nejako vysedlí, že vieš, čo sa robí takto, kvázi nejaký vzor, saď ja to už niečo viem a prestane ho potrebovať. A začnem následovať ten vzorec, lebo už viem, že to takto funguje. A ja chcem hovorí preto o našom Ježišovi, pretože aj my, všetci, ktorí žijeme v Bohom, aj Bela, aj to je jedno. Stále ako keby znova na to zavudáme, že, že celé, čo sa tu deje, je vzťah, to je On a aký On je, ako sa ráno zobudím a ako sa nám Boh bude dať. A že to nie je žiadne náboženstvo, ani úlohy, ani, ani duchovný rast, ani dary, ani, ani všetky služby. Ma vôbec nezaujíma, mám všetky služby oproti tomu, že chcem zajtra ráno byť s ním od rána do večera. A všetky tieto veci, ktoré my robíme, tak sa tak aj pýtame, že aký to má zmysel? A vždy, keď niečo urobím a myslím teda na dobré v živote nejakú službu, tak sa môžeš spýtať, že a na čo to robíš? No, ja poviem, že no, lebo dobrá vec to je to taká služba. A na čo robíš dobrú službu? A na čo? A na čo? Chcem odozvať svojim deťom niečo dobré a potom sa z nej vyspýta, na čo chceš odozvať deťom niečo dobré. Vždycky dojdete na tento bod, čokoľvek v živote by ste sa spýtali, ale existuje jeden moment, kedy táto otázka vypína a to je moment, keď je niečo nádherné. Pretože keď vidíte zapadať niekde v horách nádherné slnko, tak sa nemusíte pýtať, na čo to je. Proste je to krásne. Alebo som na nejakom koncerte a... Moje srdce mi úplne poskočí z tej nádherného hudby a ja sa nemusím si pýtať, že načo tam je ten Fidlík, a prečo hrám na ten na gytáre, a čo? Proste je to krásne. A to je jedna vec, ktorú vám tak chcem povedať, že krása sama o sebe stačí, ako dosť dobrý moment. A to je jedna veľmi silná vec, ktorú my v sede máme, lebo Boh je nádherný. Takže tu nakončí, končí táto otázka, na čo? A druhá taká strana, z ktorej by si vás sa z tejto téme, je, že my ľudia sme taky špeciálne tvory oproti tam vo čom, ale v jednej také veci špeciálne, že máme túžby. Človek má všeliaké túžby a jedna z týchto túžok človeka je túžba byť fascinovaný niečom ohúreným, niečím ohúreným. My proste túžime, aby nás niečo úplne tak prevalcovalo. toto zvieratá naozaj nemajú. A, a ako tak túžime po tieto fascinácii, tak ľudia to úplne katastrofálnym spôsobom všetko utišujú tento hladení. Uh, napríklad túžia po kráse a často... často z, napríklad porno je tužbou po kráse, alebo po, po úplne nejakom ohúrení lásku alebo ľudia túžia po úplne hlbokých zážitkoch, tak skáču bažnič antídia, lieta, ako neviem ako. Ať mám nič proti týmto športom, ale proste viete čo myslím, tak je donekonečná hladanie po nejakej fascinácii. A Uh, my sme jednoducho smední potom. A sila je to, že keď si fascinovaný niečím, keď si proste, že ťa to úplne dostane, to je teda taká silná motivácia, ako skoro nič iné. Ty môžeš byť o niečom názorovo presvedčený a tak, ale proste, keď ťa to ráz niečo dostane, ty si tým fascinovajú, tak to je úplne, že najsilnejšia motivácia. A XY ľudí aj v cirkvi alebo v spoločenstvách a ide proste, lebo to treba tak. A Myslíš si, že keď potom prídu fakt také ťažké chvíle v živote, kedy už to niečo brutálne bude stať a nikdy si nezažil túto fascináciu Bohom, tak sa nebude vôbec sudovať aj to vidíme, prosím, že odídeš. Tam už pravidla nestačia. a uh, celé čo vám chcem povedať, že kresťanský náš život je fascinácie Ježišov. Keď veríme v Boha, tak to je, že byť ním fascinovaný, byť ním taký svetý Pavol, ktorý, ktorý zažil proste kameňovanie, rozklotanie, palicovanie, prenasledovanie. Ja si nemyslím, že on bol nejaký super hero, vybavený geneticky lepšími možnosťami, ale on proste stretol s na to iša, ktorý ho tak dostal, že už čokoľvek sa dialo, tak to proste nieslo ďalej, ho už raz dostal. Bol fascinovaný týmto mužom, ktorý tam na prehovoril, že šavol. A náš svet nepotrebuje nejakého milého alebo nápomocného Boha, alebo Boha, ktorý ti dá nejaké hranice, aby si mal šťastný život, ale ľudia sú smední potom zažiť niečo takéto mocné, čo ťa fakt dostane. Sú smední potom byť fascinovaní. A náš Boh je takýto fascinúci, on sám je takýto nádherný. A keď si vezmete napríklad svätého Jána, tiež ešte milovaného učenia, ktorý mu tam ležal na ramení niekde pri poslednej večeri, ktorý keď ho potom stretol v zjavení, ako sa píše, tak ten tam proste padol na tvár a úplne, úplne bol stratený, hej? A to predtým o sebe písal, že je ten učeník, ktorého Pani miloval a bol tam pri ňom blízku a zrazu stretol to fascinujúceho Ježiša padol na tvár, že že neboj sa. A potom ho tam Jan opisuje pomocou taj- drahých kameňov duch a sklených mor. Podľa mňa sa snažil dať doslovne niečo neopísateľné, no a Proste toto je náš Ježiš. A o tom chcem hovoriť, že, že to, čo my žijeme, je proste náša viera, že byť nefasinuť, že on je úžasný. On je úplne úžasný. A troška vám poviem o ňom úplne od začiatku. Takže genetí z jedna začíname. Boh stvoril svet, ako viete, a stvoril tam veľa veci. Potom stvoril aj človeka, jediného ho urobili vlastnými rukami, on na ostatní povedal slovo, ale človeka stvoril takto rukami a dal mu slobodu, čo je úplne úžasná vec, pretože keď máte slobodu, tak vtedy môže byť láska vôbec. Ak nie je sloboda a ja ti prikážem, že budeš ma milovať, tak to nie je láska. A Boh do nás zložil túto slobodu, ako určite viete, a to preto, že On sám po nás túžil a nás miloval od začiatku a chcel s nami mať tento vzťah Lásky a jeho motiv, prečo toto všetko urobil, bola láska. A v Efézanom 1.4 je napísané, že veď ešte, pred stvorením sveta, veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svety a nepoškodení v láske. Takže mňa, ako tu dneska stojím 1. júna, Karolke si vyvolil pred stvorením sveta, vedel, že budem a od začiatku po mne túžil. Proste ho mal tak strašne rád a vymyslel si, že budem, a že budem takáto. Skúsi si to trošku uvedomiť, že proste každý sám o sebe, že, že Boh takéto láske už si ťa vymyslel už predstvorením sveta, aby sa nej mohol byť. A potom, ako iste viete, sa to dosť pokašlalo tým hriechom. A človek to pokazil. A niečo sa stalo. A teraz vám niečo poviem. Nič nové najprv. Boh, ako viete, je v troch osobách. Boh, Otec, Svety a Ježiš trojediný boh, ktorý sám v sebe sa má strašne dobre. Uh, on má, má, keďže je trojediný, tak on predstavuje naozaj tú lásku a ten vzťah. A Ježišovi bolo u otca dobre. On nemal dôvod odtiaľ odchádzať z nejakých starostí alebo čo. On má totálu radosť pri otcovi. A teraz jeden výrok, ktorý ma fascinuje, že veľa ľudí sa chcelo stať bohom, ale len jeden boh sa chcel stať človekom. To je tento náš Ježiš. On sa ako Boh, ako tam bol pri Otcovi v totálnej plnosti, rozhodol stať človekom. A nikto z nás si to nevybral, že sa stane človekom, to sme nemali túto možnosť, ale Ježiš si vybral, že sa stane človekom. A on si tým pádom vybral, aby ho bolela hlava, alebo bol špinavý, aj unavený, aby ho bol žaludok, aby sa ľudia na ňu vykašľali a všetky tieto iné veci a keď som troška hovoril o Ježišovi tak sa to nedá vynechať to, táto jeho úžasnosť to, že sa stal človekom pretože, pretože to celé vychádza z tej prvej úplnej lásky že on si ma vyvislel stvoril ma a potom keďže sa to pokašľalo tak išiel na to a toto on spravil, že sa on Boh stal človekom a vybral si takúto totálnu poniženosť a ešte aby si trošku pochopili že tento Ježiš sa z túžby po mne stal dieťaťom tak to nebolo len tak že on sa stal dieťaťom totálne naozaj, že to bolo fakt pokorujúce a ťažké. Poprvé sa stal v utláčanom národe dieťaťom, to znamená, viete, že Židia vtedy žili pod Rimanmi, a situácia bola úplne na figu. Ježi si mohol vybrať, že sa narodil v roku 2014 v Nemecku v nejakej bohatej rodine. On sa narodil v utláčenom národe, narodil sa úplne v zlom čase, bolo ščítanie ľudu, celá krajina bola hore nohami, jeho mama tam niekde cvalala na tom osliadku. Po trete sa narodil do nemáželského vzťahu, to znamená, že ho to sprevádzalo celý život. Táto škrna sa ho pýtali, že a tvoj otec ich do, že celý čas to bolo také pofiderné, čo vtedy bolo úplne, že akože to ste boli nikto. Narodil sa naozaj do chudobnej rodiny, čo vieme z toho, že Pána Mária tam obetovala iba tie hrdličky, že oni nemali tam na tých baranov. A narodil sa ako bezmocné bábätko a prvé, čo ľudia okolo neho chcú urobiť, je zabiť ho, že napevne tam herodizát chce zabiť všetky tieto bábetka, že to je úplne neskutočné, že čo tento Ježiš urobil. A keď čítame Bibliu, čo je jedna absolútne fascinujúca kniha, ktorá má naozaj rozluštenie práve Ježišovi, že keď budete čítať Svete písmo, tak on je ako taký kľúčik na rozluštenie tejto šifry, ktorá vám všetko vysvetlí. Aj, aj v starom zákone, že keď si vezmete, že neviem, kde by ste typli, že sa prvýkrát Ježiš spomína. Biblí tak je to už v genesis 2. kapitole, kedy je napísané, že opustí muž, oca a matku a priputá sa svojej manželka a budú jedno telo. A Pavol potom v, liste, v listoch o tom hovorí ako o církvi a o Ježišovi. A to je to prvé prorodstvo o Ježišovi, že toto sa stane. A tento náš Ježiš teda je úplne fascinujúcie v tomto svetom písme a ja troška na základe Biblie a, a z úplne asi starých známych vecí vám chce urobiť taký hlad po ňom, samom viac ho mať, že znova to tak nasmerovať na ňoho, a nie na tie všetky veci, okolo ktorých chodíme alebo ktorým sa venujeme, a že mať hlad po tejto jednej osobe, o ktorej sa píše v tejto knihe, no. A teraz dobre počúvate, aký On je v tejto knihe. Jedna vec, čo chcem ešte povedať, že keď budem uh, spomenať všetky tie známe podobenstva, ktorých Ježiš vystupuje, tak skúste to teraz počúvať s takými ušami, že, že toto proste neurobil Boh tejto jednej osobe v tom čase, ale toto je Ježiš, ktorý je, takto ide ku mne prístupa, že to je On a ja. To je On a ja. Jeho srdce pre mňa. Tieto všetky príbehy sú napísané o tom, aby sa zaznamenalo, čo sa stalo v tom roku. Ale je to proste, že toto Ježiš mi hovorí, že to mám pre teba. Tento náš Ježiš je tam nenormálne citlivý a vnímavý. Prvá vec z Lukáša 7, 11, je príbeh, ako uzdravil jediného syna vdovy, ktorého už mŕtveho nesli. A je tam napísané, že keď Ježiš videl tento smutočný sprievod, tak to tak ním pohlo. A doslova to znamená, že, že to bola až taká emocia, že pohla jeho vnútornosti. To znamená to slovo, ktoré je tam napísané, že Ježiš je tak citlivý, že, že keď proste vidí našu situáciu, tak to hýbe že jeho vnútornosti a my skúste si vybaviť svoju najsilnejšiu emociu, že vás volelo z toho bruchu a že proste takto Ježiš cíti. Ďalšia vec. Uh, je naozaj strašne vnímavý a pozorný, že my si, myslíme, že on nevidí nejaké také detaily. To je v Jánovi 5-6, že tam ležalo kopa chorých, pri tom jazere a uh, Ježíš prišiel a tam že je videl, že už bol dlho chorý. On videl, čo bežní ľudia až už nevideli. On videl, že bol dlho chorý tento postihnutý. Tretia situácia, ktorú tiež poznáte, že, že Ježíš je ten, ktorý má hnev, aj smutok, aj radosť, a že viac je tam v tejto situácii s Lazarom, že to bol ten, ktorého on miloval, to bol jeho priateľ, že on keď tam prišiel, tak Ježíš zaplakal že toto je Ježiš, ktorý, ktorý takto sa pozerá na moje situácie. Videl maličkosť, vidí maličkosti Ježiš aj to, čo nevidno pre bežných ľudí, že sa tam pozerali na ten chrám, to je tá chudobná ptova, ktorá tam išla hodiť a že on má úplne iný pohľad ako ostatný, že ty prichádzaš nejakú prkotinu, ktorá je v niečom nič a že Ježišov pohľad je na to úplne iný. Jeho pohľad je iný ako ľudia. V Marekovi 2.5 je napísané, že keď videl ich vieru, tak povedal tomu ochrnutému, že odpúšťajú sa tí hriechy, to je tí, čo ho tam spustili. Že, že on proste vidí veci, ktoré ľudia nevidia. Že ty robíš nejakú obyčajnú vec, ľudia nedocenia, že ty si dnes sem došiel alebo neviem kam. Takže keď Ježiš vidí tvoju vieru, tak si povie, že fú, táto baba to pre mňa urobila. Že, že to je viera, že to, týto pre mňa, táto to pre mňa urobila. Ďalšia super situácia v našim Ježišom je Jan 8. To je ta situácia, kedy priniesli Ježišovi tú cudzoložnicu, tí farize tam dobrý, úplne spravodlivé, lebo ju rovno pristihli pri, pri hriechu, doniesli ju a šmarili tam proste na zem a ukázali, že aha, to urobila teraz toto, že čo ty s ňou urobíš? A viete, čo Ježiš urobil? Pamätajte si to. Tak písal do piesku, to znamená, že on si proste čupol na zem a znižil sa na úroveň Tí sú to a pozrel sa aj do očina. A povedali potom, tom, že povedal o tom kamieni, že nech odsudia, povedal, že žena neodsudia, ale mi ja sa neodsuduje. Ale Ježiš je ten proste, ktorý nám dáva novú dôstojnosť. Poznajte tie pohľady, že je tých pohľadů, ktorý vás proste dá dole takzvané, že niekto na vás podrie, alebo je pohľad, ktorý vám dávaj novú dôstojnosť. A že, že na túto úplne hriešnu ženu naozaj správodlivou tam doviedli, sa Ježiš pozrel a dal jej novú dôstojnosť. On dáva zahambeným novú dôstojnosť. Keď sa cítiš zahambený, Niekdy, tak si spomněte na to, že to, čo Ježiš voči oči tebe robí, keď sa tam cítiš úplne niekde dole, tak je proste. On si k tebe čupne. Ďalšia situácia je Matúš 9. Žena, trpia krvotokom, to znamená, že bola vtedy nečistá. A tí nečistí mali, mali byť úplne mimo toho spoločenstva ľudí, lebo boli naozaj nečistí a kvôli tej krvi. Prvá vec, druhá vec, ženy už vôbec sa nemohli stýkať s mužmi a tretia vec, už vôbec sa nikoho dotknúť. To bola fakt, že vážna vec. Táto žena sa pretlačila k Ježišovi, ako viete, a dotkla sa ho. A teraz sa bola tá situácia, že to sa na to dotklo, z sila, učinúci, si čovieč, čo z na síla, učiníci, že čo riešiš, že sa to teda tlačia. No a tá žena úplne ustrachaná sa priznala k tomuto trojnásobnému, akože... Takže pre stúpeniu všetkého možnému a neviem, či si pamätáte, čo Ježiš je vtedy povedal, on sa na ňu otočil a povedal, že dcéra moja, dcéra moja, bolo jej jeho oslovenie. Pozrel sa na povedal, že dcéra moja, že tvoja vieš, uzdravila, ona bola uzdravená, nič sa, povedal, že neboj sa nič, že to bola proste reakcia, ktorú, ktorú ja neviem čo si predstaviť, ako sa tam cítila, ale podľa mňa tam odpadla od radosti a že, že Ježiš takto sa na nás pozera. Ďalšia perfektná scéna v Svetom písme na tomto našom Ježišovi je Ježiš, ktorý príde na návštevu úplnej miestnej smotánke tej high society. Naozaj si predstavte ako našich biskupov, kniazov alebo neviem koho múdrych ľudí, perfektných. A sedia tam, vtedy sa stretávali muži spolu, hej ženy tam nemali prístup, takže títo muži tam predpokladám sedeli a viedli nejaké múdre reči určite, lebo no to bol na úrovni, to bol farizej, Šimon sa volal a zrazu tam prišla k nemu nejaká ordinárna žena, hriežnica a začala tam Ježišovi uh, umývať nohy a utierať ho vlasmi a tak. No a teraz predstaviť si tú scénu, že sa tam oni tak akože múdro bavia a ja si predstavujem, že sa tam sedeli a totálne si trpili, že ta, čo robí tu, že toto je trapas. A Pomysleli si o Ježišu, že čo nevidí, že sa ho dotýka, lebo to bolo presne tak, že ženy sa nesmeli dotýkať mužov a už vôbec nie takéto ženy. A teraz tam všetci určite ticho mysleli, že no, tento tu to, 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 čo robí. A keď sa to už teda akože pekných pár minút predpokladám dialo, keď je tam, ona mu tam uňala vlasy tak Ježiš sa spýtal, co je Šimona, že, že, že Šimon, vidíš túto ženu? No ale to je že ho videl. On sa nevolal Šimon Slepec, ale Šimon v Horlivec, či, či ja nepamätám si, kto jeho je. Takže Ježiš sa píde, že Šimon, vidíš túto ženu? No a Ježiš sa ho vítá, pretože Šimon nevidel tú ženu, ale videl tam hriešnicu. Ale Ježiš videl autentickú lásku tej ženy. Že on videl, že ona prichádza k nemu s láskou a to je presne to, čo jeho pohľad robí, že on vidí. Vidí to, čo máme v srdci. Vidí to, čo ty máš v srdci. A vidí úplne jinak, ako všetci ľudia. Ďalšia fascinúca, celá úžasná oblasť, aký Ježiš, mňa to fascinuje, jeho radikalita. Ak si spomínate na tú situáciu, ako Ježiš tam prišiel do frámu a vyhaňal tam všetkých tých, s tými stánkami, tak tam je napísané, že Ježíš ne, neprišiel do chránu, videli ich tam a vidnali, ale tam je, že Ježiš prišiel, zbadal situáciu, upletol si bič, to znamená, že mu to chvíľu trvalo, nebol žiadny hamok, on sa proste vážne naštval, upletol si bič a vyriešil tú situáciu veľmi radikálne na tie časy. Že on sa naozaj nahneval bol radikálny a neriešil, čo si o tom myslia ľudia. Poprevracal tam stoly. Bol fakt drsňak. Potom ďalšia situácia, keď tam sa zišli všetci super múdri v tých, tých časov veriaci farizeji a začali tam čakujem na ňu, že no, vyriečíš sobotu a Ježiš ho uzdravil v sobotu, tak je tam napísané, že keď to Ježiš urobil, tak aj tam oni stále, tam je, že a premeral si ich z nevom. premeral si z nebo, keď niečo poviete, že oni prosím fakt farizej, a tam je, že on si ich premeral z nevom a povedal, že, uzdravil, že tento človek bol chorý a bol uzdravený. Alebo bol úplne mimo konvencií, že on si fakt robí, čo chce, že my sme zviazaní tým, čo tu funguje Európa, svet, doprava, neviem čo. A že proste on dokázali z mimo konvencií vlastnej rodiny, že oni mu tam za ním prišli a chceli ho do bláznica a že on na to kašlal. Farizej, ktorý naozaj si skúste predstaviť ako dnešné autority, že by za mnou prišiel vážený dechan, kniaz a biskup a začal by riešiť nejakú situáciu, on ich úplne dostal od tých daňach, že hm, pozrite sa, hej, a Kášla na to, že nemal žiaden strach. Pilátovi úplne bez strachu mocenskej autority povedal, že nemal by si žiadnu moc, keby ti ho nedal môj otec, že, že on je radikálny a jeho absolútne s ním nehybe nejaké takéto pravidla tu na vo svete. že on, on nemá problém sa pohadať s týmito kňazmi, biskupmi a týmito predstavenými. A ďalšia úžasná vec, ktorá nám podľa mňa stále nejde do hlavy, je, že, že Ježiš je naozaj márnivo veľkorysi a štiedri. A teraz stále hovorím, že o vás, pre vás, dobre, nespovínam nejaké príhody, že tam na nekoho vymienal niečo, ale že voči mne, chce byť voči mne, všetko tieto veci je to, to, čo Ježíš má pre mňa. Určite poznáte podobenstvo o o, tých desiatich tisícoch talentov, ktoré Ježíš hovorí, že on ako odpustil správca tomu dĺžniekovi a ten dĺžník to potom nezvládol. A myslím si, že, fakt, že plná sila tohto podobenstva, je, keď svedomíme, že 10 000 talentov je, jeden, jeden talent je 40 kýl zlata. 40 kg zlata je na, naozaj veľmi hromada. 10 000 talentov je astronomická suma. Ježíš naschvapol, že takýto príklad, že on príde a odpustí astronomickú sumu. 10 000 talentov. To je jeho štiedrosť. To je to, čo má pre teba takéto míňanie. V Káne Galilejskej, perfektný príbeh, proste oni sú tam všetci, ja neviem, ako vyzerali po tých pár dňoch tej svadby, ale určite bolo dobre. A Ježiš potom premenil 400 litrov drahého vína. To bolo chutné víno, chutnejšie ako to prvé. A nedal im tam 5-10 litrov. On je proste míňajúci na tieto situácie. Tam je napísané, že premenil to víno pre tých, čo vypili už dovtedy všetko, čo bolo. Hej? Proste, je fakt štedrý. Tiež neviem, či ste sa niekdy zamýšľali nad podobenstvom s tými ovečkami, že, že 99 oviec má, jedna sa mu strátí. Normálne, logicky, keď sa na tým zamýšlite, fakt, necháte 99 oviec a idete hľadať jednu? Ja ju nechám. Lebo 99 je ohrozených. Ale Ježiš tak nerozmýšľa. Proste, ty si jedna ovca. On nemá, že tuto už mám svoje spoločenstvo, neradí jeden sa strátil, obetujme stráty proste. Nechať 99 ide hľadať jednu, on je bláznivý, štedrominajúci. Žena, ktorej sa stratí jedna drachma, hľadajú, nájde ju z desiatich a čo potom urobí? Zapla všetky kamarátky, už svoje dva párty doma a našla sa. No a, a tam sa tá na konci podobenstva je, že no neurobí to každý z vás. A ja hovorím, no neurobí. Na párty vidíš ďalších 5 drachiem samozrejme, <súdňujem> ale keď si to urobí, proste to je on, no, nájde jednu drachmu. A je takýto míňavý na nás. Úžasne. Ďalšia vec, čo mi ešte tak napadla, čo sa mi na ňom strašne páči, že, že on je proste tvrdohlavý vo svojom rozhodnutí pre teba. Aj keď ty sa tvári, že ako strčený na hlava do piesku, že, že prínoda s Ozachejom, ktorý bol totálny hriešnik a páči, asi taký klamársky človek nejaký celý, si tam iba vyviezol na strom, aby niečo videl. Ten Ježištý mu prišiel a povedal, že také, ja musí dneska prísť tebe na návštevu. A že to je on, a zachiem ho že hej, na smlade, ale on proste príde znova a povedal, že musí ja musím, ja chcem k tebe prísť, pusti ma dnu, že oni za mne to tvrdovali, že ten, ktorý mňa takto chce a že toto sú proste veci, ja len hovorím o tej jednej osobe, a, ktorá zajtra ráno stáňa, že, že o túto tu celé je, že takýto nie je, to sú jeho vlastnosti, ktoré má pre teba. A že ja sa nechcem sklzavať do nejakých príkazov, zákazov a cies za riešenia ebenu, vedenia, mňa to vôbec nezaujíma. Ja, ja chcem byť s týmto Ježišom, ktorý má tieto vlastnosti a má to stále stále pred očami a, a myslím si, že toto aj on pre nás má, že, že my sme stvorení toto zažiť, že my sme stvorení byť fascinovaní jeho nádherou. A ešte som vám zavolala je tu tiež vlastnosť, toho človek na v sebe totálne zakodovanú a to je taká več, že keď je niečo krásne, tak my o tom chceme hovoriť. Predstavte si, že by vás niekto pozval na nejakú večeru, všetko by tam pripravilo, na bareku 10 takých chodov, že sa zblázate, ale by tam bolo nejaké také práve, že nesmiešný človek. Myslím sa zvlásnena, proste. Ja chcem základť povedať, že to je, ako, to je také úžasné, hej. Alebo ja keď idem na púťaku, tak ja naozaj trpím tým, toto, to je taká vlastná. Že ja mám asi každých 5 minút chuť povedať, že to je krásne, a tá to kvetínka. A bolo, to je to úžasné, prostě, že my to v sebe máme. A že náš Boh je takýto nádherný a že je krásne hovoriť pekne o krásnych veciach. Chcela by som vás takto pozvať na záver, že, že zajtra ráno sa zobudiť a uh, naozaj skúšať nežiť nejaké svoje náboženstvo alebo presvedčenie alebo rozhodnutie alebo len tú disciplínu, ktorá je tiež dôležitá ale proste ráno sa zobudiť a povedať, že je dobré ráno, je, že super, že si tu a že takto ma vidíš, že si takto minajúci na mňa. Že, že znova sa tak zamerať na ňo a poslednú vec, ktorú by som vás chcela tak pozdieľať, je také moje svedectvo, že veľmi ho skrátam, by to bol na ďalšie 20 minút, takže prvá časť bude, iba že som sa mala veľmi zle. Čo je 15 minút. Nie, teraz v lete, keď som išla do Nemecka, tak som mala naozaj v situácie v živote, ktoré sa mi zdala, že to sú rány, ktoré sa v živote neuzdravia, že, že je to fakt tak zakopané a že ja, ja vážne neviem, čo, čo s tým urobím nejakým spôsobom. A bol tam raz jeden taký večer, kedy sa len tak modlili, sme sa modlili my so svojimi vecami a oni tam akože popri to bola taká časť na a oni tam niekedy tak robia, že spievajú prorodcov a voďok. Proste sú chvália, ako keby som ja začala spievať, že a vidím obráz pre niekoho, že letí sa tak sladí. A <laughs> tá, 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 proste takto tie prorodcova a zrazu tam začala tá baba spievať niečo, že čo? No úplne ako keď zrazu mám taký pocit, že je pre vás, no má, to bol taký obraz uh, o tom, že, že videla ako keby také nejaké biele baječko, ktoré prostě v ňom bol život a niekto to baječko zobral a tak to už šmaril na zem že, že ten človek má pocit, že niečo zomrelo úplne v ňom. To som bola ja, opäne sociálne, že pohľa to dolo zomrelo, ja viem, že to je materiál, nevadí aj s tým, dobre. A že potom ako keby ďalej bola takáto nejaká biela vec v takom a v temnote a že zrazu Prichádzal tak taký bohatier, totálne odživý v sláve, svetle, nádherný. A to bylo Ježiš, Až Ježiš si šiel z toho koňa, zobral toto bielovec so sebou dnežne, tak bovedel, to do donáručil, lebo vedel, že tej je ja, on to zobral z toho hlustného, temného žalára. Zobral to k sebe úplne takto jemne. A nasedol na toho koňa a odcválal. A podneslo to, to k na jeho trón. A otec to zobral. A... To byla to tak sede, až tak do seba, by som povedala. Lebo to bol taký obraz, také podobné, že ako keď je nejaká sliepočka, sedí na vaječkách, tak viete, ona na tom tak sedí a potom vlastne sa narodia a oní. A toto biele vaječko, že otec to mal tak u seba a potom sa z tak znovu zrodil nový život. A to je to, čo mám chcem povedať o našom Jerišovi, že to je ten, ktorý nás takouto neskutočnou láskou prináša takto ocovi a že že my sa potom znovu zrodíme, a že to je presne to, čo v živote, že mňa si ešte takto zobral tam a doniesol ma do a ona potom znovu zrodila, ešte vám povedala takú srádu na druhý deň, keď si sa modlila, tak som sa fakt cítila, ako keby, že, som znala na roditeľa, že sa znova narodíte a že od vás viete pochopiť, a tak, že je to, že to je, potom si super, dnes tarám, som stála, ale teda od vás čo, Až taký nový začiatok. A som si povedala, že dobre, že také, keď som sa znovu zrodila, tak potom mám asi nejaké nové meno a sa odla, že Bož tak mi ukáže, aké je to nové meno. A Boh mi dal taký obraz, a to bolo taký obraz, uh, to má trocha poznáť, tak to pochopiť, čo to pre mňa znamená, a to bol taký obraz proste nádennej takej rúky lesnopolnej, niekde v horách náhraďenia, na ktorej bolo strašne veľa krásnych poľných vietl. Ja myslím, že tí poľných to je niečo, čo je úplne, že ja odpadám, že to je neviem či skore, Niekeby ste mali niečo ukázať, že ukážme najkrajší obraze v následe, tak to je asi toto, že taká fotka. A že Boh mi ukázal, že toto je najkrajšie, čo ja viem vyvyslieť pre teba poobraza, že to bolo jeho ja meno pre mňa ty vám chcel povedať, že on je fakt úžasný a že je to náš Ježiš nás to je dnešne pri našej kosmi, toto všetko má pre nás aj pre vás. Ešte osnodú praktíčne vec, že strašne maličko to môžem povedať, ale skúsi sa niekedy moznikom ponoliť do toho, že si čí a objavitá tie Ježišové vlastnosti, keď oná vôbec, že je Amen. Končím a záhľadím týmto našom úžasné agape, takže sa ponúknite. A neviem, vypnu túto mašinu. Ale my chceme zamedziť premenným um, padaním počas spánku, lebo to bude strašne ďakovať. Takže, takže budeme vysokopravdovnosťou prietol, ale dostanete o tom, ak nie ste v našom mailovom liste.